0: Mais um podcast no ar Clube das Poderosas. E eu tô adorando essa turma, meninas. Amigas lindas, hoje eu trouxe mais um assunto muito importante para a gente refletir nessa conversa. Eu quero agradecer vocês por estarem acompanhando cada episódio aqui animadas e compartilhando comigo tudo que vocês estão achando, né? as suas reflexões, isso é muito legal. Me procurem sempre, porque eu amo compartilhar aprendizados e também amo saber o que vocês estão pensando e também aprendendo em relação a tudo que eu produzo de conteúdo, seja aqui ou em qualquer outra rede social. Amigas, hoje eu estou trazendo aqui um assunto sobre a perfeição. E não só o conceito da perfeição, mas eu quero conversar com vocês sobre a imposição dessa perfeição que nos circunda, que fica rondando a nossa vida ainda, né, amigas? Porque a gente aprendeu né, desde cedo que precisamos ser perfeitas, E como perfeição, aqui eu vou me referir ao padrão de beleza, de comportamento imposto, que teoricamente a gente deva seguir. E desde criança, falam para gente que precisamos ser muito inteligentes, nos vestir de forma impecável, nos comportar de maneira recatada, quieta. A gente ouve, tenha modos. Uma menina não fala palavrão, fecha essa perna. Uma menina linda como você não pode se comportar desse jeito. Ei, ajeita esse cabelo, tá parecendo um molequinho. Muitas de nós, desde cedo, aprendeu que precisa fazer serviços domésticos, ajudar a mãe em casa, porque você é uma filha menina, né? uma filha mulher enquanto o seu irmão seu pai você, eles ficam ali se divertindo fazendo o que eles querem né e não tem que se preocupar com esse com esse tipo de aprendizado e também dizem para gente depois que a vida vai né passando a gente vai crescendo e as exigências vão aumentando e dizem que a gente precisa ter um corpinho perfeitinho, magro, né? aquele que você vê na televisão, nas novelas, que é totalmente imposto pela mídia. É um corpo sem muitas curvas naturais, sem marcas, não pode ter marca, gente. É um corpo completamente comum. O cabelo tem que ser impecável, né? Tem que ser lisíssimo, sedoso... Aquele cabelo de comercial de shampoo que você vê na televisão. E muitas mulheres, inclusive, se esforçam com mil produtos carésimos para conseguir atingir esse objetivo do liso perfeito, do cabelo incrível e brilhante. E somos cobradas para estar em relacionamentos sérios também. Senão, você fica para titia, não é assim, amigas? Porque as pessoas começam a achar que tem alguma coisa errada com você. Por você estar solteira. Por você não querer casar ou ter filhos. Ao contrário do homem. Que se acontecer da mesma forma. Ele escolher ficar solteiro, livre. Ele é aplaudido e enaltecido. Afinal, é como se fosse o papel da mulher. Casar ter filhos, cuidar da casa dos filhos. Não é verdade isso, amigas? Alguém aqui está se identificando com esses ensinamentos que ocorreram, que foram impostos durante toda a nossa vida? Por muito tempo, realmente, esse foi o papel da mulher. Muitos diziam né, que a mulher não servia para outra coisa a não ser isso que a gente está falando aqui. Parece um discurso antiquado. Até, infelizmente, a gente perceber, hoje em dia, tudo isso ainda enraizado na nossa cultura e nas cobranças que recaem sobre nós, mulheres. Olha, lindonas, a gente também, depois... É, foi cobrada, né? Porque a gente começa a precisar ser boa mãe... Perfeitas mães... Perfeitas esposas... Perfeitas nas profissões... Porque aí a mulher... Ela cuidava de casa, cuidava de filho... Então ela tinha que ser perfeita mãe e perfeita esposa... né? Perfeita nora... Ali, no ramo da família... Aí depois a mulher foi buscar por esse direito de estudo esse direito de profissão. E aí, quando ela entra no mercado, ela ainda tem que ser uma perfeita estudante, uma perfeita profissional, né? Uma perfeita filha, um ou seja, gente, temos que ser perfeito em tudo que a gente faz. Se a gente sai dessa linha, a gente é cobrada, é julgada, tem um dedo apontado. E muitas vezes a gente teme mostrar tudo isso. Porque mulher não serve pra isso. Viu? Mulher não serve para essas coisas. A gente vive uma eterna guerra interna para nos manter sempre nesse controle de nós mesmas. E não deslizar nem pra esquerda nem pra direita porque a gente precisa suprir O que estão esperando de cada uma de nós? Amigas, é importante compreender que nenhuma dessas características que eu citei aqui são em si necessariamente algo ruim. A questão que eu quero colocar nessa conversa de hoje é a imposição. É a cobrança e as escolhas. Esses três pontos a ideia de que por você ser mulher, você precisa seguir esse padrão, a cobrança que te pressiona de várias maneiras, de forma explícita e de forma implícita também, para que você siga, e o quanto essa pressão faz mal a tantas mulheres, e também a importância de nós podermos escolher por conta própria as coisas, Como queremos ser, como queremos fazer, ser respeitadas a nossa maneira de ser e de fazer todas as coisas. E além disso também, essa urgência pelo respeito ao nosso gênero feminino. Em todos os aspectos, e eu vou explicar um pouquinho dessas coisas aqui. Porque olha amiga, nenhum problema a gente escolher casar, ter filhos. Nenhum problema a mulher de repente não querer trabalhar e ficar em casa. Nenhum problema da mulher querer trabalhar e ser independente e ao mesmo tempo casar e ter filhos. Nenhum problema dela querer estar solteira e viver a sua vida livre, trabalhar e seguir a sua vida também. O grande problema aqui, como eu disse, é se isso é imposto. Se isso é uma escolha, você decide que é isso que vai fazer sentido, ok. Mas se de alguma forma você está vivendo a sombra do que a sociedade falou, ah, eu escolhi isso porque é assim que tem que ser. Aí, ó, eu estou já debaixo da sombra da imposição. Ah, eu estou seguindo o que minha mãe diz que tem que ser. Porque eu aprendi que era assim. É bom a gente parar para analisar. Isso eu estou fazendo, isso eu estou sendo, porque faz sentido para a minha vida? Ou isso eu estou fazendo, isso eu estou sendo, porque disseram para mim que era assim? Porque se eu acredito que se não for assim, vai dar ruim para mim. Então, a imposição é isso. É quando você se sente acuada né, e obrigada a tomar certas decisões por conta de não ter um dedo apontado, um julgamento, uma crítica e nem ser mal vista né, diante de uma sociedade ou diante da família e etc. Então, quando a gente entende, amigas, essa, essa dinâmica É muito libertador. A gente, olha, é um pouco difícil também, porque a gente acaba olhando para algumas situações e identificando esse lugar que a gente está. E a partir daí, tomar novas decisões. Então, assim, é, é uma reflexão muito profunda, muito importante e que tem muito a ver com a nossa plenitude e a nossa felicidade. Então, como eu disse, é olhar por essas óticas da escolha, de de quais são esses padrões, dessa imposição ou dessa obrigação, né? E também a importância de ser respeitada pelas escolhas de ser e fazer todas as coisas. E em todos os aspectos. Na nossa sociedade patriarcal que a gente fala, né? Os valores masculinos, eles são tidos como exemplo, né? Eles são pedestalizados, enaltecidos. E o que é feminino é diminuído, desvalorizado. E nossa maneira de funcionar como mulher, ela não é só não compreendida e deixada de lado, como também é ridicularizada e inferiorizada. Homens e mulheres, no geral, de fato, têm maneiras diferentes de funcionar. Porque se temos doses de hormônios diferentes, corpos diferentes, um funcionamento corporal bem distinto, como é que a gente poderia não ser assim também na nossa mentalidade, na nossa psique, como a gente fala? Então, nós que somos mulheres, por exemplo, vamos falar dos nossos ciclos. Nós somos cíclicas. Somos um movimento que está em constante mutação. Ora, a gente está vivendo, é, em um mês, né? A gente está vivendo vários processos dentro da gente. E somos, sim, muito emocionais. Porque a gente vai reagindo a esses processos, a essas mutações, e vamos sentindo a vida de uma outra forma, uma forma muito mais subjetiva, E isso é muito poderoso, amigas. É muito poderoso, é maravilhoso. E olha, eu quero compartilhar com vocês aqui... Que por muito tempo eu odiei os meus ciclos menstruais, né? Por muito tempo eu olhava para essa ciclicidade... Como uma coisa muito péssima. E inclusive tomei uma decisão de uma época de não ter né, ciclos. Eu não queria nem saber... Isso, para mim, era falta de liberdade. Olha o pensamento que eu tinha. Ah, porque eu fico aí cinco dias presa dentro de de uma situação totalmente desgastante, uma situação constrangedora. Era assim que eu pensava lá atrás. Por quê? Porque eu fui ensinada que a menstruação era uma imundícia, era uma coisa podre, né? Era suja, né? Que a, que a mulher antigamente tinha que ficar isolada, que ela trazia essa coisa do isolamento, que isso te afasta socialmente, que isso te constrange. Ó, oh, cuidado para não manchar sua calça, né? Que a qualquer momento essa situação pode trazer um, um constrangimento na sua vida. E isso era tão imposto, tão falado para mim que virou uma verdade, né? Uma crença na minha mentalidade. E quando eu tive um pouco mais de independência, ai, eu já quis buscar meios para interromper tudo isso. E, ó, amigas, é, isso mudou para mim quando eu dei, eu fiz um treinamento chamado Autoestima na Prática, né? Que é um treinamento que eu deixo sempre disponível para as mulheres. Que, onde eu ensino, na prática, como desenvolver o amor próprio, eu ensino como você fortalece a autoestima, eu ensino sobre os sete pilares indispensáveis da autoestima e como que você faz algumas coisas simples e práticas no seu dia a dia para alcançar a sua autoestima fortalecida. E um desses treinamentos, né, eu montei um grupo no WhatsApp, E convidei uma facilitadora de consciência, uma amiga minha, que também é coach de propósitos de vida e teta healing, né? ela pratica essa essa terapia, para que ela pudesse dar uma aula né? falando sobre a mulher, sobre ser toda poderosa, né? sobre como nós mulheres temos aí essa amplitude na vida e tal. E essa minha amiga Alice Freitas, né? podem seguir ela lá nas redes sociais, alicefreitas.oficial, ela ela foi tão sábia, ela levou para o nosso grupo uma aula falando sobre ciclicidade. E ela coloca o o ciclo da mulher como algo totalmente que é o que nos diferencia como o nosso superpoder, entende? E ela faz uma pergunta ali naquele momento. O que é ser mulher? Como você enxerga o seu ciclo? O que foi ensinado para você sobre isso? E olha, amigas, eu como uma coach experiente nessa área de autoestima, controle emocional, inteligência emocional, ainda te absorvi, ainda pude absorver ali mais conhecimento, e é por isso, amigas, que eu digo para vocês, quem acha que aprendeu tudo na vida não entendeu nada do que é essa vida, e depois que eu fiz essas reflexões, eu dei uma olhadinha, porque assim, lógico, eu já tinha ressignificado essa questão do meu ciclo menstrual e tal, Mas foi uma oportunidade de dar uma aprofundada nessa ressignificação, nesse novo olhar em relação à ciclicidade. Então, a partir dali, eu comecei a enxergar com outros olhos, ainda mais profundo, esse nosso superpoder que nos nos diferencia, né? que nos ajuda a reagir e a sentir a vida de uma forma diferente infelizmente, por nós mulheres sermos diferentes do que é tido como comum nos homens, essas características, elas acabam sendo inferiorizadas e até caricaturizadas, sabe, amiga? viram um palhaçada mesmo, né? Ninguém dá muita atenção e muito valor a esse respeito, porque é considerado na sociedade que o pedestal, né? O comportamento correto ou aquilo que é mais valioso está no gênero do masculino. Desde cedo, por a gente estar em sociedade que valoriza muito o que é prático, o que é racional, o que é objetivo, o que é competitivo, produtivo, a gente é ensinada a engolir o choro ensinada que ser intensa, amorosa, acolhedora, sentimental, a gente é ensinado que isso é fraqueza, que a força está na competição, em ser produtiva, em dar conta de tudo, em ser prática, racional. A gente aprende, amiga, que ser sutil, que ser intuitiva, ser doce, é ser frágil. Que delicadeza é oposto de força. Aí a gente vai deixando de lado essas características que são ditas como frágeis, como coisa de mulherzinha, sem a gente perceber que elas fazem muito de nós fortes. É essas características que nos fazem fortes. Esses são os nossos superpoderes. Isso também é a nossa força. Nada existe de errado em ter essas características. Nada disso nos impede de ser produtiva, objetiva, de ser aquela mulher competitiva, prática, de ser uma mulher que busca os seus sonhos, seus objetivos, que é persistente, como o mundo externo nos pede. Então, amigas, é a distorção dessas qualidades que vai quebrando a gente como mulher. A gente aprende que tudo aquilo que vem da mulher não serve, não é bom. O nosso sangue é sujo, como eu falei, né? O nosso corpo é pecado. Nossa sexualidade é uma coisa vergonhosa. E aí a gente fala que as nossas emoções são borbulhantes, cheias de frescura. Amiga, desse modo, não aprendemos a lidar com o nosso próprio corpo, com a nossa sexualidade, com a nossa ciclicidade. Espontaneamente, a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos e o nosso modo de ser. Porque não paramos para aprender sobre isso. Então, está na hora de despertar, amigas. Porque dessa forma a gente se torna mulheres duras, rígidas, que odeiam seus corpos, não se aceitam como são, odeiam suas imperfeições, mulheres que sofrem aí de terríveis cólicas, não conhecemos nossos ciclos... Aí nos tornamos essas mulheres que sofrem de ansiedade, de autoestima enfraquecida ou de autoestima super inflada para esconder nossas inseguranças. Sofremos de depressão e inúmeras doenças que se acometem muito mais em mulheres do que nos homens. Por que será? Nos tornamos mulheres que não sabem lidar com as próprias emoções por conta disso, com o seu próprio mundo interno. E a gente abre espaço para ciúmes, excessivo, competitividade entre mulheres. A gente abre espaço para comparação, para essas irritações explosivas, dramas que vão levar a gente para o buraco, para tensão pré-menstrual, para TPM, para compulsões alimentares. E aí a gente vai sendo levada para essas questões... E até mesmo a nossa própria submissão. A gente achar que submissão é ser inferior. É aceitar tudo que o outro diz. Abaixar a cabeça e ser desrespeitada, humilhada, violentada, agredida. Tá fazendo sentido até aqui, amigas? Eu espero que sim. Então, lindonas, é preciso... A gente fazer um despertar da força feminina. né? Essa reconexão com a nossa identidade feminina. O respeito pelo feminino, por nós mulheres. Começando pelo respeito a nós mesmas. A honra de nos compreender. Amiga, você tem se respeitado? Tem respeitado o seu tempo... Seu ritmo, seu corpo, seu ciclo, suas emoções? Você tem respeitado as outras manas, as outras mulheres à sua volta? Tem respeitado a natureza, as águas, estas outras manifestações do feminino que nutre e que cria? Como é, amiga, que você tem lidado com essa essência do feminino e também a sua essência do masculino? Porque, como eu disse, nós temos as duas coisas. A fragilidade, a delicadeza, as emoções, os ciclos. E nós temos a força nisso, a gente tem a razão também, a gente tem objetivo, a gente também tem a brutalidade, a gente também tem. Como é que a gente tem lidado com as nossas duas energias? E eu vou falar, viu, amigas. Os homens também têm as suas dificuldades emocionais por não saber lidar com as duas energias masculina e feminina que existe dentro deles também. Porque eles enxergam que o feminino é inferior. Eles não exploram a delicadeza, o sentir... A colaboração, eles acham que isso não faz parte da energia de vida deles. E isso fica desequilibrado. E aí vem os problemas também. Então, todos nós, como seres humanos, temos os dois, as duas energias, né? Masculina e feminina. E o equilíbrio dessas duas energias, que são tão importantes é que nos faz plenos e felizes, completos de verdade. Então, amigas, todas essas reflexões aqui, elas são de extrema importância para que possamos cada vez mais abrir espaços para o nosso feminino, para a nossa, nossa energia masculina também, que está em torno de nós. Para que a gente possa traçar rumos de maior aceitação de nós mesmas, de bem-estar para a nossa vida. Para que a gente possa se permitir ser mais quem somos de verdade do que aquilo que nos dizem que devemos ser ou que obrigam a gente a ser ou que impõem a gente de ser. E vou concluir com uma coisa muito simples. E eu falo que o simples transforma, né, amigas? Não existe perfeição e nunca existirá (risos) nesse plano. Então, amigas, não somos perfeitas e não seremos perfeitas nesse plano. Então, a grande sacada aqui é a gente entender das nossas imperfeições, lidar com as nossas imperfeições e aceitar que elas existem e que muitas coisas serão imperfeitas, porque não somos perfeitas e nunca seremos. Faz sentido para você aí do outro lado, amiga? Como foi esse aprendizado para você hoje? Lembra de me mandar, lembra de comentar comigo né? essa sua reflexão e é sempre muito bom participar aqui toda semana com vocês nesse podcast. Amiga linda, lembre-se que você nasceu para ser plena e feliz. Tome posse disso todos os dias. E até o próximo episódio.